0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版，作者程东升，演播南山风。第二十三章，八月二十三日，公司宣传原则要与个人区分。要把我个人的实际情况和公司的宣传原则区分开来，如果不区分开来，公司的宣传工作永远定位在一个不正确的位置上，就会把公司的未来发展给耽误了。在我们公司要发生比较大转折的历史关头，我希望和大家在一起座谈，澄清一些误解。摘自二零一零年十一月二十五日，改善媒体关系座谈纪要。背景分析。在2010年11月25日改善媒体关系座谈上，任正非又开始了自我批判。公司要把我个人的心理障碍和公司的宣传分开，因为华为是蓬勃向上发展的公司，必要的宣传是需要的，而我个人心里承受不起这个担子来，这是另一回事。从创立公司第一天开始，我作为一把手所要承担的负荷太重了。我们不像国有企业。有上级主管可以请示，请示，自身压力会轻一些。而作为民营企业的一把手，无论什么事都必须自主决策，压抑的时间太长了，人就有些麻木了。正因为如此，我和媒体打交道的方式是存在障碍的。任正非从来不接受媒体采访，我至今没有机会采访他。一位在通信行业滚打了十几年的行业媒体资深人士曾如此叹息过。现在的任正非变了，他变得向媒体开放了。在2010年2月世界移动通信大会上，任正非还首次接受了网络媒体的采访。任正非现在对待媒体的态度不再是以前的，希望全体员工都要低调，因为我们不是上市公司，所以我们不需要公示社会。据有关报道，现在的华为还要求高管在一年内至少接受媒体采访一次。这一要求还被记入高管的年度考核内容，与其工资直接挂钩。行动指南：企业增强透明度是承担社会责任的重要方面，增加企业透明度也可以作为创造更加业绩的跳板。我们要客观的看待企业的适度宣传，把每一次的宣传都看成是对品牌资产的长期投资，最大限度的提高客户的偏爱度和忠诚度。8月26日。超越思科，追赶谷歌。我们在云平台上要在不太长的时间里赶上超越思科，在云服务上我们要追赶谷歌，让全世界所有的人像用电一样享受信息的应用与服务。摘自五彩云霞飞遍天涯。背景分析： 2 0 1 0年11月29日，华为面向全球发布了云计算战略及端到端的解决方案。从此，华为不只是电信设备供应商，它还向企业用户出售云计算解决方案。云计算是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。整个运行方式很像电网。从世界范围来看，目前在云计算及数据中心领域，思科、IBM 以及惠普。已成三足鼎立之势，华为只是后来者，而华为的老对手中兴也开始介入云计算领域。华为要做的是迅速在云平台赶上思科，在云业务上赶上谷歌，并向谷歌学习开放式生态链。行动指南：竞争作为一种正常的市场行为，是企业运营中所必须面对的。面对一个强有力的竞争对手时，绝不能心慌意乱。要冷静的调整状态与对策，还要提升自身竞争力。竞争力的提升是抗衡对手的唯一筹码。8月27日，商品化，紧紧抓住产品的商品化，一切评价体系都要围绕商品化来导向，以促使科技队伍成熟化。我们的产品经理要对研发、中式、生产、售后服务、产品行销负责任。贯彻了沿产品生命线的一体化管理方式，这就是要建立商品意识，从设计开始就要构建技术、质量、成本和服务的优势，这也是一个价值管理问题。摘自《华为的红旗到底能打多久》。背景分析：亨利·福特有句名言：“付给你报酬的不是你的老板，而是产品。”产品的商品化。就是实现产品的使用价值和价值，就是要使产品能够大规模生产，且能够在市场上销售，并得到用户的认可，实现企业的商业目标。企业要实现产品的商品化，就必须把好产品线的每一道关口，如要加大对研发的投入，提高产品的质量，以及提升售后服务水平等。产品的商品化策略，就是为了使产品。在市场上具有较强的竞争力，使产品价值得以实现，企业的品牌价值才能得到提升。行动指南：商品化是产品实现价值的第一步。8月28日，用户不是在选择产品，而是在选择公司；用户不是在选择产品，而是在选择公司，选择对公司文化的信任程度。我们深知。华为与世界著名公司在管理上还有巨大的差距，我们一定要向朗讯、爱立信、诺基亚、西门子、阿尔卡特等世界著名公司学习，不断缩小与他们的距离。1999年，我们公司研发经费将提升到15亿元人民币，紧紧围绕提高核心竞争力而努力，努力提高产品的性能与质量，加大出口，为自己的祖国多争取一些市场。摘自在自我批判中进步。背景分析：随着各行各业竞争越来越激烈，进入买方市场，与其说是客户或消费者在购买产品，不如说客户或消费者是在购买品牌。消费者之所以选择有品牌的名牌产品，无非是出于对名牌的信任。早在1992年1月，邓小平同志视察珠海生化制药厂时就指出。我们应该有自己的拳头产品，创出我们中国自己的名牌，否则就要受人欺负。耐克、阿迪达斯等国际知名的体育用品之所以能够在世界风行，就是因为客户对其产品质量的信赖，对其品牌的认可。可见，让人信服的品牌就是竞争力。所以，任正非说，华为产品也必须获得客户的长久信赖，这样华为才能有竞争力。为此，他主张华为要不断向西方先进企业学习，不断改进和完善自身的品牌运营成长。行动指南：客户的信任就是对企业品牌的肯定。相反，一旦用户对品牌失去信心，品牌价值就大大贬值，甚至一文不值了。8月29日，美誉度，我们最近产品通过了邮电部的质量论证。在所查的99项指标中，符合的91项，不符合的两项，有缺陷的5项。公司在不断的进步中，我们将会在本年度获得国际权威机构颁发的 ISO 9002证书。我们要不懈的为平均无故障 2,000 天而努力，要争取 2,000 天不出硬件故障，减少上门维修的工作量，这将会进一步降低综合成本，为用户带来利益。在开发过程中，我们始终遵循国际上最规范的软件工程化设计方法，增强了产品软件的可继承性、可扩充性。通信产品至少使用十年，没有可继承性是非常危险的，那会造成投资的巨大浪费。摘自上海电话信息技术和业务管理研讨会致谢词。背景分析：企业的产品质量能经得住市场的考验。可以大大提升公司的品牌价值，而企业品牌价值的提升也可以提升其国家形象，反之亦然。有人说，要改变中国产品的形象，就必须打造一批名牌企业。当初韩国、日本企业也存在产品的质量问题，但是韩国的三星、LG 等名牌公司大大改善了该国的国际形象。同样，日本的丰田、索尼等公司也改善了日本的国际形象。中国制造的很多产品在国际上的品牌美誉度还不高，还缺乏很强的竞争力，急需打造一批国际名牌企业。任正非认识到这一差距，反复强调产品质量对华为的重要性。行动指南：有实力才有竞争力，品牌效应的维持必须有高质量的产品做后盾。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版。八月三十日。快速响应需求，华为所处的通信行业属于投资类市场，客户购买通信网络设备往往要使用十至二十年，而不像消费品一样使用年限较短。因此，客户购买设备时，首先是选择伙伴，而不是设备，因为他们知道一旦双方合作，就需要在一个相当长的时间内共同为消费者提供服务。因此，客户选择的合作伙伴。不仅要具有领先的技术水平、高度稳定可靠的产品，能快速响应其发展需求，还要服务好这个企业，才有长远生存下去的可能。如果达不到前面几个条件，就是把产品送给客户，客户也不要。客户的要求就是产品质量好、服务好、价格低，且要快速响应需求。这就是客户朴素的价值观，这也决定了华为的价值观。但是质量好、服务好、快速响应客户需求，往往意味着高成本，意味着高价格，客户又不能接受高价格，所以华为必须做到质量好、服务好、价格低，优先满足客户需求，才能达到和符合客户要求，才能生存下去。当然，价格低就意味着只有走内部运作成本低这一条路，不仅在各个运作环节寻找优化。而且在员工的工资薪酬上，要理智合理的控制，不然客户是不会接受你的员工拥有舒适的工作和生活环境，以及高工资和高成本的付出，并凌驾在他们头上。另一方面，客户只有获得质量好、服务好、价格低的产品和解决方案，同时合作伙伴又能快速响应其需求，才能提升其竞争力和盈利能力。摘自华为的战略。背景分析：客户选择买某个公司的产品，首先选择的是公司的品牌。客户的需求是永远不变的，质量好、价格低、服务好，这也是客户对品牌评价的普遍标准。随着竞争加剧，公司盈利空间越来越小，同时企业为了赢得客户还要降低价格，企业只有降低成本才能获利。其中，扩大生产和销售规模是一个重要途径，因此，任正非一直强调，如果华为今后的销售额像现在一样原地踏步，那么华为将无法继续生存，因为公司投入成本太高，降低成本是当务之急。此外，提高服务质量也一直是任正非所强调的行动指南。得人心者得天下，失人心者失天下。在企业界，谁赢得用户，谁就是胜利者。8月31日，亲儿子，从对科研成果负责转变为对产品负责，这个口号是怎么来的呢？从我们龙岗基地建设中，我们确知外国设计院的设计费虽然很贵，但他们对工程负责，而我们国内的设计院只对图纸负责。我们公司的研发人员以前正是由于只重视对科研成果负责。而缺少对产品负责，才造成现在的不少问题。所以，我们明确地提出了这个口号。后来，我们到 IBM 等公司去考察，发现西方公司的产品经理也是深入到产品生产过程的每一个环节中去，也是对产品负责。现在，在座的所有人都需对产品负责。产品犹如你的儿子，你会不会只关心你儿子的某一方面？你不会吧？一个产品能生存下来。最重要的可能不是它的功能，而只是一个螺丝钉、一根线条，甚至一个电阻。因此，只要你对待产品也像对待你的儿子一样，我想没有什么产品是做不好的。以前我们走了不少弯路，我们现在已采取了对产品负责的方针。我们曾经的失误导致我们六千万到一亿元的损失。当然，这一代价构建了我们 C C 零八交换机的成功，创造了巨大的市场。摘自全心全意对产品负责，全心全意为客户服务。背景分析：对公司的产品负责，就是对公司的品牌负责。公司产品出现重大失误，就会砸了公司的招牌。任正非曾经批评华为某些研发人员说：“以前正是由于只重视对科研成果负责，缺少对产品负责的机制，才造成不少问题。”因此。任正非主张华为确立对事负责的流程责任制，把权力下放给最明白、最有责任心的人，让他们对流程进行例行管理。任正非希望在华为成长起来的一批具有高度责任感的优秀员工来提升华为的品牌价值。行动指南：优秀品牌是有责任心的人创造的。技术，以客户需求为路标。九月。9月1日，技术崇拜。我们处在一个信息产品过剩的时代，这与物质社会的规律不一致。人们对物质的需求与欲望是无限的，而资源是有限的。而信息恰好反过来，人们对信息的需求是有限的。人要睡觉，人口不可能无限的增长，而制造信息产品的资源是无限的。我们不能无限的拔高人们对物质的需要，因为资源满足不了。我们也没有能力无限的刺激信息的需求，因为人还要睡觉。技术创新到今天，很多人都已经伤痕累累。了，为什么？由于互联网及芯片的巨大进步，促进了人们思维的进步，使人大脑的等效当量成千倍的增长。美国只有两亿人口，但是美国却相当于有四千亿个大脑，这些大脑一起运作，产生新的技术、新的知识和新的文化。它会大大超越人类的真实需求，因为人类的需求是随生理和心理进步而进步的。人的生理和心理进步是缓慢的，因此，过去一味崇拜技术，导致很多公司全面破产。同时，我们反对盲目创新，盲目创新导致了很多西方公司的快速死亡。我们公司以前也是盲目创新的公司，也是非常崇拜技术的公司。我们从来不管客户需求。研究出好东西就反复给客户介绍，客户说的话根本听不进去，所以在 NGN 交换机上犯了主观主义的严重错误，曾在中国市场上被赶出局。后来我们认识到自己错了，及时调整追赶，现在已经追赶上了，在国内外得到了大量使用，在中国重新获得了机会。中国移动、中国电信、中国网通等等都接纳了我们，例如中国移动的 T 网。全部是由我们承建的，这也是世界上最大的 NGN 网。摘自华为公司的核心价值观。背景分析：高科技企业是以技术立身的，没有核心技术，企业就很难长足发展。但是如果过于强调技术的作用，将对公司的发展造成不良影响。至少技术不能解决所有的问题，而在某些时候，一味追求技术创新。甚至会给公司带来灭顶之灾。最典型的例子就是即时成像技术的发明者宝利来公司，该公司已经于2001年破产。美国苹果电脑公司是电脑业的先驱，其在产品创新上曾经遥遥领先竞争对手。苹果公司一度被誉为电脑业最富创新精神、美国最富创新精神的公司之一。2003年，苹果推出了许多新产品。包括 G5 台式电脑，第一款64位的电脑，这是行业内迄今最快的台式机。新的操作系统，一款键盘四周会发光，以利于夜间操作的15英寸笔记本电脑。苹果第一款无线鼠标。它还推出了最重要的产品——数码音乐商店，被冠以革命性、突破性、变革的美誉。2,000 年在网络泡沫破裂时，苹果公司宣称绝不会裁员。而是要在衰退时创新。1981年，苹果公司盈利利润率高达 20% 当时的苹果公司 CEO 乔布斯曾对比尔盖茨说：“苹果要和微软一起共同主宰电脑行业。”然而，短短20年后，微软的利润已经超过苹果140多倍。片面追求技术领先给企业带来的灾难，显然让任正非时刻警醒。因此，他提醒华为人。要避免一味强调技术创新。行动指南，技术是把双刃剑。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。